0: Que crudo, cara. A gente tá aqui, sei lá, uns 20 minutos falando e não tá é, gravando. Tá <risos> Deixa eu concentrar, então, pra gente ir de novo. Ah, vou ter que fazer todas as chirulas de novo, meu Deus do céu, saudade. Não, de mas,
1: não mas aí você quebra logo e fala assim, então, gente, é, a gente já tá desenrolando aqui o nosso papel de trouxa, porque a gente tava, tava falando, fazendo podcast sem gravar, entendeu?
0: Ai, ai. Então vamos lá, então, de novo. No 3. 3, 2.
1: 1! Fala galera!
0: Não, 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 não
1: <risos> então não é no 3, né, cara? É no 1, um, né? Vamos no lá! No 3. Aí ele vai, 3, 2, 1, ele fala. É no 1, um, pô. Vamos
0: lá. 3. Respira
1: fundo, respira fundo, vai.
0: O riso tá aqui, cara. Bebe um, bebe um copo d'água, bebe um copo d'água. Sério, deixa eu pensar, sei lá, em Filhotinhos Mortos. É. <risos> é. <risos> Foi, valeu. Vamos lá então. 3, 2, 1. Fala galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logar do Cast. Eu sou o Edu Sasser, e pra quem não sabe, esse programa já começou. <risos> esse programa já começou. A gente ia falar de um monte de coisa, e aí o rosto percebeu que não
1: estava gravando. Senhor Sasser, o senhor é chão da mesmo, hein? Destru <risos> destruidor de podcast mesmo. Puta Ai, merda. que
0: barra, que barra. Barra forte, mas... gente. <risos> mas hoje nós estamos aqui para começar a fazer o balanço da Fall Season. E nessa primeira parte a gente vai falar sobre as estreias, né? Dessa maravilhosa época do ano. A gente fica todo mundo maluco. Meu Deus, tá estreando um monte de coisa, não sei o quê. Mas a parte boa é que a Fall Season não foi. Não está sendo tão ruim assim. Tem algumas coisas que são bem bosta, mas no geral... Tá tudo mediano, tá tudo pra assistir, não tá tão ruim assim. E pra comentar comigo essas maravilhas, está aqui o senhor Darlan Generoso.
1: E aí, pessoal, tudo bem? então sendo muito espontâneo, né? Porque eu já falei isso antes, mas tudo bem. Vamos de novo. <risos> e aí, pessoal, tudo certo? É... Eu tô muito animado para esse programa porque, por incrível que pareça, esse ano as, as séries estão melhores do que eu esperava e tem mais coisa que eu gosto do que eu odeio então eu acho que esse programa vai ter umas dicas bem legais, eu tô animado pra, pra dar as minhas opiniões sobre o que aconteceu aí nessa, nessa semana não, né? Meio já, né? Quando é que começaram as estreias? Tem, tem mais de um mês já, né? Ah, já
0: tem mais de um mês
1: ah. E nós já fizemos essa entrada
0: triunfal de novo, nós tivemos essa entrada triunfal uma vez, mas vamos fazer <risos> novamente porque nós depois Fizemos uma contratação milionária, muitos advogados envolvidos, né? Foi difícil, assim, conseguir, porque é uma pessoa muito requisitada, uma pessoa famosa, uma pessoa que tem fãs. Mas, depois de muita batalha, depois de brigas com Juliana nice, como eu li essa semana no Twitter, foi maravilhoso. Juliana Nice? Juliana nice, entendeu? Juliana Margul e Satanás, Juliana nice, porque... <risos> Contra os advogados de Lockhart Gardner e avulsos associados, que cada semana tem novos advogados Está ele aqui, a partir de hoje, fixo do logado que é igual vampiranha Maravilhoso, sambando na cara da sociedade e do mundo Senhor Márcio ah Zanon, seja muito bem-vindo
2: É, essa aí é pra
0: decolar,
2: compadre Eu tô falando do avião loiro que vem aí, é
3: Alô alô, 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 alô graças a Deus, tô repetindo a piada também, que eu já fiz uma vez.
1: <risos> Seja bem-vindo, Zanon, é isso aí, gente, eu tô muito feliz que o Zanon tá nesse podcast, porque agora a gente vai poder ter mais alguém, né, para poder comentar com a gente, dar as opiniões, ainda mais que o Zanon que assiste tudo, né, o Zanon tá vendo até, <risos> sei lá... Desenho da que passa na Rede TV às três da tarde, já não assiste. Então, então, a gente vai ter bastante assunto agora para comentar. Não, mas o melhor a
3: eu tô é que cota, né? Que eles criam uma cota LGBT. Né? Eu tô aqui. <risos> LGBT Plus, é né?
0: <risos> mas o melhor, gente, mas o melhor é que a partir de janeiro Teremos Pirulito Liars, nova série do canal, hashtag, como é que é? Freelife, free Life? Free, free Form.
1: Free Form? Free Form. <risos>
0: free Form. Free ai, ai Teremos né, Pirulito Liars aqui no logado, acho que é o grande, o grande trunfo, o grande diferencial dessa participação de Zanon aqui no programa é termos Pirulito Layers direto no hashtag Freeform, né? Vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. É, é claro. e também, e
1: também os, os 12 fãs que Ashley's Day tem, né? vai ter bastante <risos> música da Ashley's Day aí também, né? Que não tem vai pedir pra tocar.
3: Mas é claro, não lançou material novo, eu tô aqui pedindo.
1: Ah, pode, ah. pode tocar velho também, tá tranquilo. Ah,
3: <risos> oh, meu Deus do céu.
0: Mas vamos então falar de série nova, vamos falar das estreias dessa temporada, mas antes, senhor Darlan, o que tocaremos para a galere para começar esse podcast?
1: Então, como esse é um podcast que a gente vai, patroci vai ser patrocinado pela Gillette, eu vou pedir para trocar uma música da Demi Lovato, né? Essa pessoa que eu gosto tanto, que lançou um CD novo aí chamado... não sei o nome do CD, foda-se. <risos> é, essa, essa merda aí. Tô com... ela lançou esse CD novo e aí tem uma música que eu tava ouvindo esse CD que eu gostei muito que é dela com a Iggy As Ilhas chamada Kingdom Come e aí eu achei bem legal essa música na minha opinião a melhor música do CD e aí eu queria tocar para vocês conhecerem e para vocês curtirem comigo é isso aí é
2: pouco
4: love
2: a gente Use the hell out of our golden souls until we're flecks of rust. love so deep, nothing else like it. Scars go deep, but they can't find it. Flames so bright, make the day.
0: Estamos de volta com o logado cast das estreias da Fall Season. E vamos começar nesse primeiro bloco falando de duas séries, medievais, uma muito ruim, uma legalzinha, e duas comédias que são fracas e ruins, né? <risos> vamos falar dessas duas belezas. Vamos começar. Gente, eu tô chocado. Desculpa, gente. Tá passando nesse momento assim. É que aqui é que a gente faz ao vivo, né? É segunda-feira, 20, segunda não, madrugada de segunda para terça, meia-noite 27 está passando Sony, está gente tá passando Nashville na Sony, com legendas em espanhol. Ai, que
1: legal. Adora... <risos> eu adorava quando o Warner fazia isso. Quando gente, passava gente. com legenda em espanhol. Porque eu acho isso um serviço social que eles fazem para os assinantes, né? Você é aprende gente. uma língua nova.
3: É Brasil, né? país rico, é país
1: bilingue, né? Com é certeza. Padre <risos> educadora, né? Padre <risos> educadora, né? Padre <risos> educadora, né
0: gente? Ai, oh, gente, de tá jogado no chão que tá... Com legenda em espanhol, gente. Maravilhoso.
1: Que maravilha, é... né, gente?
0: <risos> Mas vamos falar, então, das duas séries medievais. Uma é a nova série do Kurt Sutter pro FX. Ele que vinha aí do grande sucesso, Filhas da Anarquia. Todos amavam, meu Deus, todos amavam Jax, todos amavam é, Gemma e Hellboy, essas coisas assim. Que é The Bastards oh, Executing. Execut Hellboy, Hellboy. <risos> Uh, é, é a ironia, né? Porque o Hellboy, que é o, o filho do Satanás, agora ele tá na série da Amazon, que é o Hand of God, né? Ele tá na mão da Dios agora. Tá ah, mas, mas,
1: gente, mas Sans era muito bom, velho. Era muito bom. Eu, eu tive o prazer de acompanhar essa série inteira e eu digo, é uma série excelente, Assista.
0: Mas não aconteceu com a nova criação do próprio Kurt Sutter, né? Que além de Sons of Honor, que também fez The Shield, que é uma série que eu gosto muito com o, Oh meu Deus, com Michael Chiklis, né? Que agora vai entrar em Gotham. Então, é, tinha toda uma hora de expectativa e The Bastard Executioner é muito, muito, muito fraca. É uma série que não tem o menor sentido, um piloto de mais de uma hora de duração, aonde a gente vê uma trama que o cara, ele era tipo um guerreiro, sinistrão, não sei o quê, e aí, de repente, ele, ah, vou, sei lá, vou plantar milho, vou ficar com a minha família, não sei o quê, aí a família Planta dele morre. Oh,
1: peraí, mas, ele, mas ele, ele é da família da Taylor Swift? <risos> <risos> Vai plantar milho, pô,
0: milharal? Mas tá bom, e bom. aí... Olha, Darlan, que você recebeu
1: hoje o... Gente, depois eu tenho que contar essa barra pra vocês da Boleto Foi Fui alcançado, fui alcançado pela Boleto Tutu. E aí
0: ele se aposenta, assim, a família dele morre, e aí ele resolve se vingar, né? praticar uma pequena revanche. E ele assume o papel de um executor, né, até por causa do nome da série, né, basta execute, né, e não faz o menor sentido, porque ele fala assim, não, eu sou o executor, e todo mundo da cidade sabe que ele não é o executor, aí ele vira pra mulher do Carrasco de verdade e fala assim, eu sou seu marido, não sou? Aí ela fala assim, é, você é meu marido sim, e tipo, não faz o menor sentido, a mulher sabe que ele não é o marido dela,
1: sabe? E. Gente, mas, mas peraí. Eu... Só um minuto, ah. Sassi, Desculpa te interromper. Tipo assim, ele fala pra mulher, eu sou, eu sou seu marido. Ela fala assim, aham, você é meu marido. E aí todo mundo acredita? É, mais ou menos assim. Gente, mas como assim? Como <risos> assim? Do nada é isso? <risos> Sério é um que? A premissa da série é baseada nisso? Tipo. Sério? O cara resolve virar o executor E aí ele vira uma mulher e fala assim Então, eu sou o executor, lembra de mim? Ah, é verdade, você é o executor, ok, okay. Aí ele virou o executor Exato. Pera, não, É meio plot, e... é meio plot né? Ah,
0: Maravilhosa E o que que acontece? Quando é, o melhor ator da série É o Build True Blood Alguma coisa tá muito errada Nossa senhora, ainda bem que eu não vi essa merda <risos> É, eu não sei se vocês assistiram, se vocês têm a menor vontade de assistir, que é bem fraca, é
1: bem ruim, a audiência foi horrorosa e provavelmente vai ser cancelada em breve. Não, cara, não, não perdi meu tempo, não. Eu até tinha baixado é, esse piloto aí, porque como eu tinha falado antes, no, no programa que vocês não vão ouvir, é, é, é... É, tudo que é ruim vem em dobro, né então, essa merda ali, não basta ter um piloto, ainda tem que ser um piloto em duas partes, então, é tipo, sei lá, uma hora duas horas, cinco horas de piloto, sua vida acaba e o piloto não e aí é, <risos> eu tinha baixado isso, eu comecei a ver mas era tão chato, tão chato mas tão chato que eu desisti falei, não vou ver isso nem o nem o vou, sei lá, vou dormir vou ver Pokémon, que é muito melhor e só tem 20 minutos
5: <risos>
0: Ah, e você, Zanon? Provavelmente, menor vontade, né? Zero. Ou ficou super animado agora, que eu contei ah, todos os plots maravilhosos.
3: Eu já não ia ver, agora que você falou que eu vou ver menos ainda. <risos>
1: Que maldade, Zano. Eu, eu, né? eu acho que no banco de séries deveria ter opção. Tipo, acionar na grade, remover da grade, tipo, ignorar, né? E recomendar pra ninguém ver, sabe? Tipo, não <risos> veja <risos> essa merda nunca na vida. Sabe? Deveria ter essa opção. Porque imagina quantas pessoas vão ser salvas e perder o tempo vendo essas merdas. <risos>
0: Ai, meu Deus do céu, que beleza. A, a outra série medieval é uma série da BBC, né? BBC 2, eu acho, que é The Last Kingdom, uma série baseada nos livros do Bernard Cornwell. Se eu não me engano, tem 14 livros lançados uh, que fazem parte de uma saga chamada a Crônicas Saxônicas. A galera fala super bem dos livros, eu nunca li, né? o pessoal fica super bem empolgado quando tá para sair os novos livros. E aí a BBC fez essa minissérie dividida em oito capítulos, né, que provavelmente pode ser renovada se der audiência, que é, tipo, se passa ali junto com o período dos Vikings e se a gente fosse ver, assim, traçar uma linha né, temporal, poderia ser uma continuação de, de Vikings do History Channel, né, porque o Ragnar, que é o protagonista, tá, né, o personagem... Tá tanto em Vikings como em Last Kingdom. Que é uma história bem simples. A gente tem um senhor feudal, que eu não vou lembrar o nome dele agora. E ele tá lá protegendo a sua terra, a sua família. Até que um dia os Vikings chegam e cortam a cabeça do filho dele. Aí ele vai contra esses Vikings, vai a guerra lá, não sei o que. Ele morre. O filho mais novo dele é levado pelos Vikings pra ser escravo. Só que ele acaba se afeiçoando ah, ao modo de vida dos Vikings. E aí a partir daí vai ter todo o desenrolar da história, né? O, o primeiro episódio, a primeira semana tiveram dois episódios na sequência, eu só vi o primeiro. Assim, eu achei legal que a produção é bem feita é, nessa primeira hora, né? O, são 55 minutos de, de episódio eles conseguem mostrar é, toda essa trama, por que que vai seguir esse caminho, eles conseguem é, passar isso de uma maneira bem legal eu achei isso interessante é, a fotografia é legal, os atores são bacanas não tem ninguém conhecido, mas sabe, estão fazendo um trabalho legal bacana de se assistir, então assim é porque não é a minha praia essa coisa medieval, fantasia, tanto que Game of Thrones eu levei três anos pra assistir e só fui assistir mesmo por causa de uma aposta que eu perdi, mas eu tenho dificuldade com séries desse 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 nicho, mas o piloto de Last Kingdom é é bacana, é bacana, não é ruim não. É, Zanon e Darlan também não assistiram, mas espero que tenha pelo menos deixado essa pontinha mínima, né, que seja de não
1: achar um lixo completo <risos> não, essa daí, pelo que você contou, Sato, eu até fiquei com um pouco de vontade, que parece que é uma série que tem um motivo pra existir, diferente da que a gente comentou antes, e eu assim, eu assisti alguns episódios de Vicky no Netflix, e eu achei bem boa a série sabe, achei que tem uma estrutura narrativa legal, a, 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 a época histórica me agrada a forma como eles retratam, acho bem bacana só que esse tipo de história medieval não me atrai tanto tanto que até mesmo Game of Thrones essas séries mais rapadas e famosas é, mais mitológicas né? eu não me sinto tão atraído por isso eu não é o tipo de série que me agrada, mas essa eu até vou dar uma chance pra ver o piloto, porque a história pareceu ser bem interessante
0: e, e você, não, você chegou a conferir você sabia que ia estrear essa série maravilhosa
3: Olha, eu tô passando bem longe de série medieval porque a última que eu vi que era foi, eu acho que foi Rain que era boa e ficou uma bocaria eu parei de ver, não quero mais
1: Ai, meu Deus. Rain
3: Pô, tu tá querendo
1: comparar Rain com essa série, cara? Rain sempre foi ruim desde o início <risos>
3: Não quero mais série medieval, nem se for a mais PNC do universo, tô de boa. Gente, o Ren era muito na ver. Era legal, mas tinha poucas sambadas da, da, da... Como é que era o nome da Agora eu até esqueci o nome da desgraçada. <risos> Ah, maravilhoso, maravilhoso.
0: Mas, então, fica aí a dica de The Last Kingdom e Bastard Executioner. Passa, por favor, passe longe. É, as duas comédias que a gente vai falar são comédias da Fox. É, uma eu tinha uma expectativa bacana, a outra eu achava que ia ser um lixo. Mas a verdade é que as duas são bem medianas, né? Eu tava zoando ali no começo do bloco quando eu falei que eram muito ruins. Mas eu achei as duas bem medianas e, assim, passáveis, sabe? Você tá em casa e assiste, é passável, que é Grandfather, a nova série do John temos né, o Eterno Tio Jesse de três é demais, e a outra é The, The Grinder, a nova série do Rob Lowe, com o Menino Donos Incríveis que eu nunca lembro o nome do, do, do ator, gente, eu nunca lembro, desculpa eu sei que o personagem é o Kevin Arnold, mas eu nunca lembro do nome do ator é, Grandfather é a premissa, tipo o cara é um bom vivão, tiozão de 50 anos, dono do restaurante super badalado, não sei o quê. E aí, um belo dia, ele descobre que ele tem um filho. E não só um filho, ele tem uma neta. E tudo isso vai mudar a dinâmica da vida dele, de como ele vê as coisas... Porque o sonho dele, tecnicamente, era ter uma, uma família e tereréu, e não sei o quê. E assim, o piloto não é odiável, o piloto é até divertidinho, engraçadinho, tirando um erro de continuidade grotesco que existe nesse piloto, que é a hora que ele vai pegar a neta no carrinho. Tipo, todas as vezes que aparece a criança por completo, rostinho, bonitinho, é uma criança que deve ter no máximo seus dois anos. Quando ele tira a criança do carrinho, que ele fala assim, ai, ah, quero pegar minha neta, posso, não sei o que. Tipo, ele tira uma criança dos seis anos, com um cabelo gigante de dentro do carrinho, e você fica, what? What? Como é que isso passou, meu Deus? Pra que continuidade, não sei o que? E aí depois troca a criança de novo pra mesma criança que tava no começo. É, 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 né? é muito bizarro é muito bizarro isso é muito bizarro é, mas assim, é mediana, eu não vou continuar né? É, mas não agride, acho que isso é o principal atualmente, não agredi. você chegou a ver essa delícia, não? do grandfather, o vovô
3: também não vi é uma que... <risos> Zanon, um muito que
0: não eu tô muito na fadiga, que... né gente
3: ah, eu tô uma que eu não sou muito chegada em série de comédia eu assisto bem pouca, e ainda é. mais que esse do John estamos ainda, eu tô de boa
1: <risos> mas da Darlan viu a da é, única que... série de comédia que quiser não ver é de né? É. <risos> mas, mas cara, eu gostei assim, por incrível que pareça eu fui um dos que falei muito mal de Grandfather no, no nosso podcast de promo eu lembro que eu falei que a série não fazia sentido existir e... Esse plot era ridículo. Tipo, se eu sou um cara que descobriu que tem um filho agora, eu não vou cuidar de neto porra nenhuma. Vai se fuder. Quando tomar uma barra, não sei o quê. Falei essas merdas todas. Só que no piloto, funciona, cara. A história funcionou pra mim. O, o cara lá, ele, o avô, ele convence como esse avô que quer pagar de garotinho, sabe? Pinta o cabelo. Aí, a primeira cena dele é ele arrancando um cabelo branco no espelho pra fingir que a garotão é garotão e cool. É, eu achei bem, bem divertido. Eu dei umas duas, três risadas. Durante o piloto, o que é muito, pra uma série que eu não tava esperando nada. É, eu gostei da dinâmica dele com a, com a neném, com a, com a neta. Gostei das cenas da, da criança andando no restaurante. Gostei dos coadjuvantes da, da secretária dele, né? Maravilhosa, nome... lésbica, que ela faz é ótima, a... né? Que fa...
0: aquela, aquela interação dela com a mãe do filho dele é engraçada mesmo. É,
1: ela é ótima, ela é ótima. Gostei da, da ex dele, né? Que é mãe do, do filho. Sim, gostei bastante, gostei do filho, eu achei que a série como um todo foi bem satisfatória. Obviamente, talvez eu não acompanhe, porque eu tô acostumado com comédia de outro nível, tipo Parks and Recreation, até mesmo Modern Family, quando há um tempo atrás era excelente, enfim, Jane of the Virgin, outro nível de, de comédia, não tem nem é, como comparar. Desculpa aí,
0: tô acostumado com comédia de outro nível,
1: muito, sou muito melhor que você, desculpa aí. Beijo. É, fui muito melhor do que Grandfather, mas... <risos> <risos> mas não é uma comédia que ofende assim. Eu vi comédias dessa dessa falsismo que são muito piores do que essa. Então eu achei legal assim. Eu achei que cumpre bem o seu papel.
0: É, e aí a gente tem The Grinder, né, que é a nova série do Rob Lowe, onde ele é um ator que ele há oito anos ele interpreta o tal do Grinder, que é um advogado, que resolve as paradas todas sozinho, não sei o que, e aí a série chega ao fim e ele volta pra sua cidade natal, onde tem o irmão dele lá, que é o Kevin Arnold do, do, do Anos Incríveis, o pai dele é o secretário Heller, né, do, do 24 Horas, e ele vendo o irmão lá, não sei o que, ele decide morar na cidade e advogar com as coisas que ele aprendeu na, na série, durante os oito anos da série. E isso cria, assim, um, um pequeno, um pequeno, como a gente pode dizer, um conflito, um conflito entre os irmãos. E assim, quando eu vi o promo, eu tava bem animado, assim, é, do que ia acontecer, eu tava, tipo... Uma das minhas apostas de comédia era o, o Grinder. E o episódio, ele meio que só da metade em diante do episódio, que eu acho que ele realmente entrega uma coisa mais cômica. Ele não é tão bom, ele demora a ganhar ritmo, e quando ele ganha já é, tipo, faltando, sei lá, sete, sete minutos pro final. O que pro episódio de comédia é muito, muito ruim. Então eu fiquei, assim, um pouco decepcionado. Eu Não sei se o Dalan também achou isso, ou se ele foi um pouco mais
1: generoso com o The Grinder. Nossa, Sassi, é sério que você usou esse trocadilho nessa hora da noite? Nem me liguei. <risos> o meu <sembranão. risos> Nossa senhora. Você poderia participar de The Grinder. Tá melhor do que um. Tá fazendo rir mais do que a série. Porque a série é uma bosta. Eu nem sabia, gente. Nem tinha me ligando. Tá vendo esse humor de raiz? Esse humor elegante do Sastre? Esse humor pé no chão? Tá tão arraigado nele que ele já, já solta naturalmente. Uhum. <risos> então... É... Cara, eu não gostei, nem um pouco eu, eu tava apostando na série Eu lembro que né, no, meu, no podcast de aposto também eu falei bem Falei que achava que podia dar certo Porque eu gosto do Rob Lowe Se eu for julgar por esse piloto, eu achei muito, muito, muito fraco Muito fraco Primeiro porque a série não tem motivo pra existir Mais uma série que não tem motivo pra existir Porque, cara, ah, o irmão é inseguro lê car cartão pra poder fazer a para poder participar dos julgamentos porque ele não confia em, que vai lembrar o que ele sabe. Aí o outro é tá, boa lábia, cara, não faz sentido uma cidade, por mais inocente que a cidade seja. Gente, é crime você advogar, você advogar sem, sem diploma, sabe? sem licença não, faz, né? tem licença, não faz sentido, não faz sentido. E, é, e não é engraçado, não é engraçado. Os absurdos que ele fala, as palavras soltas que ele solta durante o julgamento, não é engraçado. Tipo, a juíza, sabe, mega comprada, sabe, o, até o, o, os acusados, o advogado de... De defesa, de defesa é o irmão, mas o advogado, o promotor, né? É. O que é? É, não faz sentido. E o pai dele é um idiota, tipo, reduziram o, o senador Heller a um idiota, que só concorda com tudo que ele fala. É irritante, é irritante. Eu não, não gostei, nem um pouco, provavelmente não devo assistir mais. senti saudade de de Project assistindo. vocês Vocês verem, verem o quão triste foi. Meu Deus, é. meu Deus. Meu Deus, palavras fortes, palavras
0: Nossa. muito fortes nessa edição. Mas, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Senhor Zanon, o que hum. tocaremos antes de voltarmos com o Logado Castle?
3: Olha, eu acho que você tinha que tocar a música da Inês Brasil nova: <risos> Make Love, que é o hit da geração.
1: <risos> Zanon, amo. Oh, amo, Zarão, ah, muito obrigado por esse momento, cara. Muito obrigado ah, por é, esse é, momento. Esse eu, tô, eu, tô, eu tô pouco lascado com esse complô que vocês vão fazer semanas após semanas agora, né? Eu tô lascado. Já, oh, Sato, você não reclama, porque se reclamar, no próximo bloco eu vou pedir Gretchen, Follow Me Beat. Então eu reclamo. Eu amo essa música. Amo. Amo. <risos> Amo Follow Me Beach. Mas então vamos. Então, Aliás, tocar. desculpa ah. cor, te cortar. Sassi, a parte que eu mais gosto da música é quando ela fala I'm, I'm glamorous, I'm glamorous, my booty is famous. <risos> tipo, <risos> rainha internacional e humilde, né? E humilde. para poucos. Então, vamos, tocar, vamos tocar então Make
0: Love e daqui a pouco a gente volta.
5: Oh, lá, 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 lá,
6: oh. Não tem terror, não tem caô oh, lá, 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 oh. Não tem terror, não tem caô Hoje eu tô que tô, que tô. Hoje eu tô que to. que tô. Até, até pro baile de funk eu vou contigo, meu amor Mas se for pra fazer guerra não me chama que eu não tô Make, make, make love é muito melhor, demorou make love é muito melhor, demorou. Make 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 love é muito melhor, demorou. Make 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 love é muito melhor, demorou. Me me sapecar, me apertar, me agarrar, meu gatinho me minda, minda, meu beijinho de linguinha. Se você não me linguar, hoje eu não vou te dar. Você sabe muito bem como o nó não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém, mi, 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 ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém,
0: ninguém, ninguém, ninguém. Estamos de volta com o Logado Cast, Palmas da as estreias. E agora sim, agora eu vou deixar as não falar. Porque nós vamos falar da mais nova enganação de Ryan Murphy. Vamos falar de Rainhas do Grito, Scream Queens. Essa série maravilhosa que é, tá bem ame ou odeie, né? Essa é a verdade. Enquanto a gente vê notícias de que o Ryan Murphy está preparando uma nova comédia musical para a Fox com Guinness Paltrow, né? Ah, e senhor? Porque Ele eu odeio morto. a Paltrow, gente. Eu odeio
1: a Gretchen Eu odeio Paltrow. o Ryan Murphy.
0: <risos> e o Ryan Murphy, eu peguei um ranço dele, né? Tô pegando um ranço inacreditável dele. E Scream Queens só é, é, a, aumentou isso, amplificou a níveis, assim, absurdos. Porque eu acho bem ruim. Eu acho o piloto de Scream Queens ruim. Eu acho que o segundo episódio é ruim. O terceiro é ruim. Qual é o episódio que tem lá os, os homens com, tocando Backstreet Boys e aí o, homem, o diabo com a serra corta eles? Ah, não. É o segundo ou terceiro?
3: Acho que é o terceiro. O é
0: o terceiro né? uhum. Que é a única cena que eu achei engraçada, porque eu tava vendo assim, passando os canais, aí ficou na Fox e aí eu vi essa cena. Mas fora isso, eu acho o piloto muito ruim. Salvo, sei lá, a cena da policial negona e da Ariana Grande Só, porque de resto é muito ruim Ela falha em ser engraçada Ela falha em ser um terror E, gente, apenas stop essa merda Só isso, só isso Zanon, a palavra é sua
3: Meu, queria estar morta com essa série, né? <risos> Mas eu sou a para da Titi e vou continuar vendo, claro mas é uma série que não tem graça, é um negócio que quer ser troll, mas não consegue. Eles tentam forçar um negócio que não. Tipo, é tipo o barro, não vai acontecer. <risos> Exata, exatamente, não. melhor não, definição, é. obrigado. <risos> e aí eles estão se segurando, nesse, tipo, o Twitter, na hora que o povo comenta, e tá todo mundo tem gente que acha que é a maior sucessão, né? Mas é uma porcaria. Eu, eu vi um, um americano. Eu tenho no Facebook, ele fala assim, já tô até vendo esse salão aí, vai todo mundo querer ir de Chanel. É, é, é só tá pelo hype o negócio, porque é um negócio muito ruim e não tem o que falar, mas é ruim.
1: <risos> ai, ai,
0: e você, Dalan Como é que você degustou essa maravilha?
1: Gente, isso é uma merda. Isso é muito... Não é pouco ruim, não. Assim... Eu, eu respeito é, gente que tem mau gosto que gosta disso <risos> e que, sei lá, até tenho amigos que assistem sabe, nada contra mas, usando, usando o, o discurso de gente que de preconceituosa, né, tipo, até tenho amigos que até tem amigos que <risos> não, falando sério, tô brincando cara, eu, eu odeio muito essa série, é muito sem graça, é muito sem graça, a gente já até tinha comentado sobre ela, sabe em algum podcast anterior, sobre o primeiro episódio a única cena que as pessoas juram que é engraçada, que é a da Ariana Grande, eu acho imbecil, porque pra mim é o humor de todo mundo em pânico, mal aproveitado, sabe? Eu não gostei nem disso. E aí disseram que depois entrou uma policial, uma negona, que é mega engraçada, que é mega U, meu Deus, nossa... Só que eu não consigo ver como é que uma personagem vai conseguir salvar essa não merda. Não é engraçada, não é engraçada. É bem
3: estereotipada, né? Se a gente for parar pra pensar.
1: Demais, demais. Gente, e hum. assim, Chanel. Chanel é a Emma Roberts, né? Ela, é, não, ela é, pessoa é pessoa Ela mulher. sendo a Emma Roberts na vida, né, gente? Ela faz isso, a mesma, a mesma cena em todos os papéis que ela fez. É o mesmo personagem todos os papéis que ela fez na vida. E além disso, cara, como eu tinha começado com vocês antes do, do, do programa começar... Dá quando... Primeira ou na segunda vez? Eu acho, que du... Eu acho que foi durante a primeira vez que não tava gravando que a gente perdeu o áudio. Cara, uma série que consegue dar menos audiência do que a 16 reprise de Maria do Bairro não merece a minha consideração, entendeu? Não vou assistir essa merda, não vou perder meu tempo vendo essa merda. E quem acha que isso tá mega bombando é alienado, porque Ryan Murphy tá se humilhando na internet pra as pessoas assistirem, cara. Uhum. Tá passando vergonha já, entendeu? Amiga, pare. O melhor é a gente
3: que assiste e fala, você não acha engraçado porque você não entende a série. Você não,
1: você não entende a ah. mitologia. Tipo, gente, ah. que mitologia é essa? <risos>
3: Por favor.
1: Não sabia que eu tinha que ter um pós-doutorado Pra entender uma série Bocó Igual o Skin desculpa
0: Ai meu Deus do céu Assim, ah, eu, cara Difícil defender o Ryan Murphy, até porque eu também Não é o caso aqui, porque a gente não vai falar de American Horror Story Nessa semana Mas eu também detestei de muitas formas Essa, essa volta do Do, do, do American do Horror Outra. Story É porque pra mim é só Um festival de, de perversões Sexuais do Ryan Murphy E apenas isso, sabe o horror, pra mim, é inexistente.
3: A é... oh, segunda é melhor, viu? Ah, mas é o um
0: episódio de uma hora de duração, né, gente? Não sou obrigado. Ah, gente, né? as
1: pessoas têm que entender que o único acerto na vida de Ryan Murphy na história de American Horror Story foi a segunda temporada. É. Só. A primeira temporada é uma merda. A terceira, a quarta e a quinta são três lixos. Então, para de querer fazer essa merda acontecer que não vai acontecer. É igual o Barro. Como a <risos> nova, Não vai acontecer. Essa porra é ruim. Essa porra é uma repetição de plot. Aí eu, eu vi em algum lugar, não sei se foi nos seriadores, acho que foi nos seriadores, eles falando que parece que agora ele vai querer colocar o bebê do Abu, o bebê da Connie Britton da primeira temporada pra aparecer no hotel. Gente... Pra quê? Ninguém liga, ninguém viu a primeira é só temporada. e falar que ele
3: tem, tipo, tudo
1: ligado, igual a Marvel. É, tá
5: querendo dar o multiverso de, de Titia. É.
1: Tá querendo dar uma de, de, de Marvel, cara? Não dá. Ninguém liga a primeira temporada, ninguém viu Murder House. Manda, manda a pessoa contar três plots. Ninguém sabe. Só sabe de só borracha. De... <risos> sabe do cara de borracha. Hum. Ninguém sabe um plot daquela temporada porque ninguém viu. Entendeu? E aí fica querendo fazer essa merda acontecer até hoje. Chega. Chega. E o pior de tudo, o mais triste, é que essa merda dá audiência, dá dinheiro e o FX, né? Fica renovando isso. Há de eterno. Duas Pra temporada sempre. Do ano que vem, pra que duas temporadas Se em assim, uma temporada ele não consegue desenvolver Imagina em duas por ano <risos>
0: Entendeu? Meu Deus. É o um novo
1: The Voice essa porra
0: Maravilhoso porra. Maravilhoso. <risos> então vamos falar de outra comédia Então vamos falar de, de duas comédias Logo então, Vou fazer um pacote aqui Que é Life and Pieces nova, nova comédia da CBS E The Muppets, nova comédia da, da, da ABC Vou meter logo também Dr. Ken Aqui nessa brincadeira também Da ABC é, vamos fechar o blocão das comédias ruins. <risos> é, Life in Pieces é, é uma espécie de modern family, né? Essa é a verdade. Não tem pra onde correr. A gente tenta dar uma, uma nova... Fugir um pouco disso, mas não, não tem como. É uma grande família, onde em cada episódio nós vamos ver quatro historinhas em separado. Né? Primeiro... São os três núcleos da família e o último bloco vai envolver a família toda. No piloto a gente tem o moço lá do New Room, tentando transar com a namorada dele e não consegue, vai na casa dela e ela mora com o ex-namorado, vai na casa dele e eles estão os pais dele estão lá, vai no carro a polícia prende eles, depois tem o uhum. segundo bloco que é a mulher do Hank levando o filho mais velho pra faculdade, aí ela entra na depressão, quer ter um outro filho não sei o que, nanã, nesse bloco eu até tiro uma partezinha engraçada que é quando a a menininha, eles contam pra menininha que o pai não existe ela fala, minha vida toda foi uma mentira, isso é até engraçado <risos> é, isso eu achei, isso eu achei inspirado. né? Aí depois tem a história do, 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 do pai dele que quer fazer lá um bagulho tipo a culpa é das estrelas, que as pessoas falam os, os votos pra ele ouvir ainda vivo, os votos de quando ele morrer não sei o que e aí a história final que tá todo mundo junto é justamente esse plot do, do enterro e é bem sem... Ah, tem o plot do, 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 Colin Hanks, né? do Colin Hanks com a mulher dele que acabou de
1: parir e a tem a, mulher a luva tá... congelada, né, pra
0: enfiar na pepeca. Isso, aí a mulher tá toda larga, e aí tem uma hora que ele enfia uma luva de borracha congelada na pepeca da mulher, e ela fala assim, ah, é isso que a mamãe gosta, não sei o quê. Isso é bem ruim, essa é verdade. É, eu não esperava nada de Life in Pieces, então eu não posso dizer que eu me decepcionei.
1: Mas você, Darlan? Eu, diferente do Sassi, eu gostei. Porque eu gosto de um humor elegante, né? E esse humor de enfiar a luva congelada na pepeca, eu acho super saudável e que deveria ser replicado na TV. Que é disso que o povo gosta, né? <risos> é disso que o povo gosta, cara. Mas falando sério, eu achei legal a série, de verdade. É uma moderna, é uma tentativa da CBS de fazer uma Modern Family 2.0, total, dá pra ver que a, a, a estrutura do piloto, pelo menos, é bem parecida, de você contar histórias isoladas. <risos> Ah, ah, ah. Ah, alguém invadiu o podcast, gente. Meu Deus! Transmissões ah, é Pilatas! De... Ah, não, não, não como é que é, é não? Ah, não, não. Ah, não. Ah, Eita! Eu acho que é American Horror Story Hotel. Zanon é <risos> Zanon é a Gaga. <risos> então, voltando. Eu voltando. É,
0: aí. Eu já que mesmo, na tentativa de ser uma Modern Family É,
1: total, uma tentativa de ser uma Modern Family 2.0 é, A estrutura do piloto é muito parecida De você contar histórias isoladas E aí no final você juntar todo mundo Como uma grande família A única diferença que você não tem é o é um mockumentary né? que Eles não estão dando entrevista Para a câmera mas eu gostei das historinhas isoladas, gostei da história da faculdade, do, dos filhos, de como a mulher ela quer ter um filho novo porque ela tá com aquela síndrome do vazio. Gostei da história do casal que tá querendo fazer sexo a qualquer custo. Achei o final um pouquinho cafona. Né, eles serem presos no carro é mega Clichê, Exato. mas Sem dúvida a história que eu mais achei legal foi a história Da mulher que acabou de ter o um neném Porque, sério, eu achei muito Muito over Foi muito over aquela situação dele ter que colocar a luva congelada dentro dela Eu dei risada disso cara, assim, Ai, eu, não né. vou, eu não vou continuar vendo a série Porque eu não tô vendo muita comédia No momento, não tô vendo mesmo As comédias que eu vejo são só do Netflix mas, mas assim, não é uma série que me ofende Não, eu acho que tem potencial, sabe eu acho que a série Entendo. pode pode desenvolver umas histórias legais. Então, não, não foi das piores coisas que eu vi nessa fall Season 9, até gostei.
0: Você falou do Mockumentary? Não temos isso em Life and Pieces, mas temos isso em The Muppets, né? Isso. Que mostra os bastidores, né, de um de um talk show que é apresentado pela Cristina Aguilera, e produzido pelo pelo Caco né eu nunca vou me falar Kermit gente desculpa Ah, é Caco é Caco mas desde que eu sou desde que eu me entendo por gente é, é, é Kermit é Caco então eu não vou falar Kermit desculpa todo mundo mas é, e aí tem essa mostrando assim né tem o caso tem um, do... tem um
1: espírito falando no meio do... O Espírito zombeteiro é, já não voltou o espírito zombeteiro Tá, tá arrastando uma corrente no, no, corrente, no dia, uma corrente é, no chão, loucura
3: Ai, que eu sou bem escada, eu sou gordo, né, gente
1: <risos> Mas você perdeu falando que a tua casa é a America Horror Story Hotel e você é a gaga Por quê? <risos> Porque, pô, quando você ouviu o podcast, você vai ver que teve uma sucessão de eventos paranormais aí, enquanto você tá... é, é, é Isso
0: é uma, esse é uma ação é um conjunto que a gente tá fazendo com a Paramount pra poder divulgar Atividade,
3: Atividade para, para normal <risos> 5. Que medo! Minha cachorra deu para ouvir também, né? Que minha cachorra não late, ela grita,
1: né? O um ah, pouco, né? ouvi o um pouco. <risos> Imagina se <super> foi discreta ela. <risos>
0: Mas é, mas é isso, né, tem lá o talk show de, de, de Cristina Aguilera, o Caco é o produtor, tem o, o, o Foz lá que tem o esquema que ele namora com uma humana, e a humana, os pais da humana são contra esse relacionamento, o Caco tá namorando com a Peppa Pig agora, não sei o que, É,
1: isso daí eu achei uma barra, dele tá namorando com a Peppa Pig, porque... É estranho, né? Um sapo ter fetiche de porca. É, é, meio, é meio, ele meio... tenta, tava com a Cristina Aguilera e larga a Cristina ah, Aguilera assim, vai, 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 vai para Mas, cara, assim, eu gostei até dos Muppets, achei legal, mas eu acho que se levaram... Eu só fico com um pouco de medo porque eu achei que eles se levaram muito a sério, sei lá. Pelo menos nos dois episódios que eu vi, eu achei que rolou uns dramas, assim, meio... É que a gente não leva muito a sério os dramas porque, né, são fantoches, mas, tipo, <risos> se você fosse olhar bem, se fossem personagens de verdade, rolou, rolaram uns draminhas, assim, do, do plot da separação da, da Cristina Aguilheira com, com o Sapo, entendeu? Mas, mas eu acho que é bem legal. Não tem como errar, né, com Muppets. Todo mundo gosta é. dos Muppets. A audiência já começou a cair,
0: né? A audiência já tá caindo já bastante. Mas então... o que também,
1: o que não tá caindo nessa temporada? Tipo, tá tudo caindo. É. Tá tudo caindo. Então, não sei nem se... Eu acho que ele se renova. Eu acho que a ABC não renova. Eu também acho. Eu também acho que renova.
0: Vai renovar, sei lá, Ellie Fresh of the Boat.
1: É, porque tem um apelo com, com o público, né? Os Muppets. Eu acho eu achei legal essa área. Exato. E também, já que a gente
0: terminou aqui os coisa, tem Dr. Ken. Né, que é a nova comédia das sextas-feiras da, da ABC, protagonizada pelo moço lá do Silvia Case, o Ken Jung. E ele é um médico, né, conservador, de certa forma. A mulher dele trabalha como psicóloga. Ele tem dois filhos. Um dos filhos é o. É o japonesinho do Trophy Wife, que eu amo essa criança de paixão. Eu amo o Albert Sai desde de Trophy Wife. Aliás, muitas saudades do cancelamento de Trophy Wife, gente. Até hoje não aceitei esse, esse cancelamento, porque eu amava essa série. É... Tem lá o plotzinho dele que quer fazer o show de talento fazendo mímica, uma barra de vida. E assim, é uma série mega sem graça, com um monte de gente feia, porque os orientais são todos feios, desculpa, né? não tem orientalfobia. Mas são todos feios, essa é a verdade. <risos> são todos feios, essa é a verdade. E, tipo... A é, única oriental tem... gata era a Cristina Yang, né? <risos> e a Sabrina Sato. É verdade. É, e a Dani Suzuki também. É, desculpa aí. É, mas, assim, não é ofensiva como Cristela no ano passado, né? que é uma, Era cheia de estereótipos e piadas com os estereótipos. Mas é uma série fraca Tá indo legal na audiência, tá dando a mesma audiência Que Last Man Standing, então provavelmente Vai ser renovada pra segunda temporada Mas assim, não é pro meu bico Não sei se dá lanche ou interessante Ou maravilhosa, mas não é pro meu bico
1: Não, pra mim é, é a série Não era nem pra você estar tá aí linda <risos> tá esse bloco
3: também Vamos essa categoria a tá... é,
1: é a categ... categoria de série Não era nem pra você estar tá aqui linda Porque cara, não tenho vontade nenhuma de ver eu já não tenho mais paciência com esse cara do CBB não Case e do Community né isso e sabe oh. cara não não, não
0: você você chegou a ver essa delícia já não Dr. Ken, você também pulou fora também dessa
1: beleza claro que não <risos> Fala assim, já não Tava não falar pra ele, eu tenho dignidade, né? Você tá achando
3: que. Eu não tô muito seletivo, né, gente? Nossa, eu tô muito sem paciência pra quem tá começando. A nossa Zona Vieira desse podcast.
0: Ai, maravilha, maravilha. É, então, vamos encerrar esse segundo bloco então, das novidades. Dalan, da o que vamos tocar agora?
1: Então, é. Indo, indo na, na mesma vibe do Zarão no bloco anterior, né? Que tocou esse hino do cancioneiro popular brasileiro chamado Making Love, acho que nós poderíamos solicitar uma música da, da Rainha Gretchen, né? Já que você falou que gosta tanto da do céu. música de Gretchen, eu acho que Follow Me Beat né? É, Gretchen featuring um DJ a busca no seu nome, chama Fa Follow Me Beat
0: Ai, meu Deus do, do céu! céu. Então vamos tocar, vamos tocar Gretchen daqui a pouco a gente volta. <risos>
2: Follow aquela foto de tá gata pra bombar aquela foto de tá pra bombar nesta aquela foto me bitch tá pra bombar nesta aquela foto de tá tá pra bombar
6: me bitch
0: Que é sobre as estreias né, O nosso balanço aqui das estreias E agora a gente vai falar de só séries maravilhosas Mentira, não vamos nada Porque a gente vai fazer um blocão aqui Com coisas muito boas né? Duas da NBC Vamos falar agora de The Player E Heroes Reborn Nossa, <risos> meu Deus. Meu Deus, meu Deus do céu E também vamos falar de Blood and Oil, essa delícia Essa série maravilhosa e também vamos falar de Cold Black, né, a nova série médica aí da CBS Então vamos começar com The Player é, Essa série estava super, super badalada, só que não Porque até o TV Line estava destruindo a série antes dela estrear Perguntando por que, que ela existe, que premissa ridícula é essa né? Mas tinha assim, uma aura de mistério, de certa forma Porque Wesley Snipes está no elenco dessa série maravilhosa e sobre o que, que se trata The Player? É, a gente tem lá um moço avulso, que eu não vou lembrar o nome dele agora. Ele trabalhava no exército, trabalhou no exército durante muitos anos e depois que ele se aposentou, ele começou a testar sistemas de segurança em hotéis quando vão receber diplomatas e pessoas importantes, coisas desse tipo. É... Um dia, ele tá, ele tá fazendo um desses testes, a ex-mulher dele volta para casa e querem tentar o, o, voltar ao relacionamento, tererel, e aí, no dia seguinte, essa mulher dele é morta e ele acaba se tornando o principal suspeito de ter matado a mulher, tererel, e ele vai parar nessa organização dirigida pelo Wesley Snipes, onde milionários que não tem o que fazer da vida, não tem mais aonde gastar o dinheiro, resolvem apostar em crimes, crimes que estão acontecendo, sequestros né, é, tiroteios e coisa e tal, e esse moço em questão vai ser o tal do player, e vai jogar a favor dos apostadores, que podem apostar a favor ou contra o player. Então cada semana vai ter essa jogatina aí, no caso do primeiro episódio foi um sequestro de, de, de um cara que é lá num do, do, país árabe, é tipo um sheik, não sei o que, especialista, e ele tem que, tinha que resgatar e coisa resolver essa, essa questão. E tipo, por que Deus fizeram isso? Por que Senhor? Não faz o menor sentido, sabe? É tudo muito ruim. É uma série que você já viu isso em outro lugar. Agora me foge a referência. Essa é a verdade. Agora me foge a referência. Mas, tipo, essa, esse plot do The Player... Ah, lembrei! Esse plot do The Player me lembra muito o, o Person of Interest. Porque além disso, eles têm um equipamento lá que consegue prever os crimes. Que ah, é machine. a mesma coisa que a Machine de Person of Interest consegue, entendeu? É muito é muito bizarro. É muito bizarro. É muito ruim. E, gente, apenas passem longe de The Player. Eu sei que nem Darlan e nem Zanon assistiram. Então, permaneçam longe de The Player. É <risos> isso que eu digo pra vocês. Permaneçam longe. É,
1: mas agora é. sabendo que, vai ter, que tem plot de Machine, aí que eu vou passar longe mesmo. <risos>
0: Ah, ah é, não, mas agora que peça no Fintrest vai acabar, né? Graças a Deus. Essa barra de vida. Mas vamos falar então de Heroes Reborn. né? Depois Opa. de. <risos> Alguns até, anos... Tô até me aquecendo aqui. <risos> Depois de alguns anos, menino Kring achou que deveria ressuscitar essa maravilhosa franquia injustiçada, né? E não conseguiu trazer ninguém importante, essa é verdade. né? Tentou trazer Redenzinha pra Nathier. Mas ela falou assim, desculpa amigo, tô fazendo Nashville, né? Tô fazendo aí vários sucessos, gravando vários CDs. É, cantando,
3: sendo assim, rainha do country.
0: Isso! aí. Não vou participar disso, desculpa aí. E aí ele trouxe o moço japonês lá, Hiro, né? Hiro Nakamura. Hiro. E a tá, e a também. Trouxe no Abernet? Trouxe Morinder, todos Super amam Morinder. Super
1: relevante, Mohinder.
0: né? Eu amo Morinder nossa. Não, mas acho que o melhor de todos é o Greg Grunberg, né? O,
1: o, o policial gordo, o piloto de loja né? <risos>
0: E a, a gente tem Peter Pan, de Once Time, como o, o mocinho dessa, dessa temporada. E temos ninguém menos do que Chuck,
1: como vilão da temporada. Gente, tem o haitiano. Como assim? Não trouxe ninguém. O haitiano é, morre com duas cenas no episódio. Ah, <risos> grande, grande nome revelado. Eu lembro que fizeram um estardalhaço. Meu Deus, vai ter o haitiano. Gente, o haitiano era ruim até na outra série. Agora... agora... <risos> <risos> Sabe? É. Vai, continua,
0: ai,
1: ai E aí, então, tá
0: tendo essa, essa maravilha, né? E, cara, eu confesso pra vocês que eu não consegui assistir até o final. Eu não consegui. Foi demais pra mim. E aí, eu deixo nas mãos de vocês que se aventuraram e seguiram com essa delícia de Heroes e por favor. <risos>
3: Eu, não, que, não. eu que continuei, né? Que eu tô já acho que tá no quinto episódio. Eu assisti todos até agora. Tá fazendo papel de trouxa certinho, Isabela? Não, é? não, claro, né? Mas, meu, eles conseguiram fazer um negócio pior do que quando terminou. É, eu achei que não ia conseguir, mas conseguiram fazer um negócio pior. Porque o foco é o pai da Claire, que todo mundo já odiava. Que é. Maranima tá ali, linda também. <risos> O mistério, que... o mistério principal é procurar. O cara perdeu a memória e quer saber o porquê que a filha morreu. sendo que a filha era imortal até então, né? A gente... Pelo que a gente sabia, né?
1: Gente, mas peraí. Mas o que é imortal não morre no final. Já dizia que o grande filósofo Sandy Júnior, né?
3: Júnior, né? É, é, mas Rivers e Born é tão bom que ele ousa em matar o imortal. É. Tem que... Tem que ser... pô, isso. Mas é muito terrível. É... O, o... O Peter que ele não é tão ruim. Dá até pra gostar dele, mas de resto é horrível. E até a agora, de todos me... os famosos que foram anunciados do Hero, só apareceu o no Noel e o no Os outros não apareceram ainda.
1: A a ponte... Nossa, já conta... tá no quinto episódio, né?
3: Aham, uh -huh. não apareceu nenhum. Porque,
1: ninguém. por exemplo, o Hiro Nakamura vai aparecer em um, se bobear, e pra falar, tipo assim, e tá, e resumindo ah, eu a primeira série, segunda temporada, por favor, ele se renova. Mas me conta mas me conta o melhor plot de todos, que é o plot da menina que consegue que tem um incrível poder de entrar no videogame. Meu, é que Me Conta mais sobre isso. Qual a utilidade desse, desse poder pro mundo?
3: Então, ela entra porque ela tem a espada do Hero, né? Porque ela era espada... filho dele. Não, então, não falaram nada, acho que Mas não. Né? Vai que ser. Eu...
1: Só tem dois coreanos na série, dois asiáticos. Cadê ela a música das e o zupaduras, eu? Eu. O Darlan? Tcharam, tcharam. <risos> cara, mas, então, mas só tem dois asiáticos na série, ela e o Iris você sabe que é asiático tudo é parente então, então, então é, cara
3: é, é ela é
1: filha dele com certeza
3: ela, vai, ela, tá, ela entra no videogame porque o pai dela tá desaparecido, né Aí e ela ele vai, tá no videogame é, então dá a ideia que ele tá no videogame, né
1: Gente, então é tipo o plot do filme da Angélica, zoando na, né? é ah, na TV. Só que a é Zoro no videogame. Só que a no videogame, né? Que legal.
3: Copiaram, né, o plot.
1: Tim Kring, o senhor tá sem limite mesmo, hein? <risos> Pegando referência <risos> da televisão da década de 90. Ai, ai,
0: zoando na TV é maravilhoso, gente. Saudades. Ai, gente, sabe, Olha, tá gente, querendo. tô até falando aqui, acho que merecia até um logado cast especial, hein? Zoando na TV, hein? Porra, super
1: top. Zoando na, é na TV. Acho que é super crocante, <risos> hein? Zoando na TV, Chucharrequebra. Acho que eu amo, tá? amo Chucharrequebra. Chucharrequebra é um dos melhores filmes, Ever, que eu vi no cinema. Só que não. <risos> É... Mas deixa eu falar de heroes rapidinho. Cara, não tem como defender essa série. Desde, desde que foi anunciado isso, eu já sabia que ia ser ruim. Aí, começaram a soltar aquelas paradas de heroes, Dark Mares, né? Aquelas. Nossa, é horrível esse... Aquelas mini, esse. Aqueles mini episódios. Jesus, que coisa ruim. Aí eu fui ver o piloto porque eu fui ver o piloto pra falar uma propriedade. Só que eu não consegui, porque é muito ruim, cara. Começou o episódio eu fiquei com raiva, de fiquei, Falei, eu vou comentar sem ver. Porque eu já eu sei que vai ser ruim, então não vou perder meu tempo assistindo. isso, cara. Eu tô aqui comentando sem ver essa merda. E morri da cara de todo mundo, de todos os trouxas. Inclusive o senhor Seu Zanon. Que vai ver isso Ih, até meu o final. Deus. Ele, Olha... Ele vai ver isso até o final pra falar que foi uma merda, sendo que eu tô avisando que isso vai ser uma merda até desde, ó muito antes de, de estrear, cara para com isso, Zanon, larga as drogas cara, não faz isso com você eu faz, quero ma ver, né? faz maratona de screen queens vê todos os screen queens de novo, cara mas não vem rir,
3: eu tô vendo é... pra falar mal com mais propriedade de novo, né?
1: Gente, mas ah, sério, cara, o Tim Kring, as, as séries dele não fazem sentido. Ele, ele não sabe escrever, não sabe escrever. Ele só fez uma coisa boa na vida: não, Touch. Não, Third Watch, aquela de, <risos> de paramédico que era irada. Só isso que ele fez de bom na vida. Porque o resto, tudo uma bosta.
0: É, gente. Então, vamos passar então para a próxima maravilha dessa Fall Season, que foi. Blood and Oil, essa novela maravilhosa, pra mim, cara, é Revenge, porque até a, a, a musiquinha do, do, dos créditos, né, que é só o nome da série, é de Revenge, é aquele <risos> mesmo, é a mesma música de Revenge, mesma música, né, só que aí é o, o, o fogo pegando, né, nos negócios do zóio, a arte promocional era é toda igual, a Dallas, maravilhosa. E do que que se trata Blood and Oil? A gente tem menino Nate né, Nate Samambaia, de Gossip Grill, que vai com sua esposa, a enfermeira de Red Benson Society, resolvem ir pra Dakota do Norte, onde tá tendo um boom do petróleo maravilhoso, e aí eles resolvem fazer uma vaquinha com os amigos, pegam o dinheiro dos amigos tudo, pra comprar seis máquinas de lavar, porque eles vão abrir a lavanderia, vai ser maravilhoso, não sei o quê, e tipo, com 30 <risos> segundos de episódio, a caminhonete de Nate Samambaia capota, as máquinas saem tudo voando.
1: Gente, eu amo esse plot da máquina de lavar, cara. achei muito inovador isso. Minha cara foi no chão quando eu vi que eles estavam comprando máquina de lavar. Aí eu falei, gente, eu não tô acreditando que eu tô vendo uma série que o sonho do protagonista é abrir uma lavanderia. E aí
0: eles perdem tudo e vão ficar ferrados, vão morar nos trailers lá, não sei o quê. E aí Nate Samambaia não tem emprego, vai catar lama lá no, 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 no poço de petróleo do, do, John, do Don Johnson, que por acaso é o pai de Cap, né, de,
1: de Greek, Greek.
0: E Cap é vilãozinho da malhação, né. Ai, papai não gosta de mim, papai não quer me dar dinheiro, vou roubar papai. E tem essa barra, não sei o quê. O que importa é que é, a mulher de de Neide Samambaia, ela tá lá porque ela não fez o curso de farmacêutica até o final, mas ela, tipo, fez dois anos. E aí ela consegue um super emprego pra trabalhar como farmacêutica na, fa na farmácia da cidade, Ah, porque? Mas isso acontece sempre, né? Quem nunca? Estudar pra quê, né, gente? Não faz sentido nenhum. E aí, essa moça ouve, enquanto tá atendendo lá um cara, que, assim, vão fazer um super negócio de umas terras que dão para uma, um lugar dos índios, onde tem petróleo, não sei o que, não, não, não. e aí ela conta pra Neide Samambaia, a Neide Samambaia que não tem um real na carteira, vai lá, faz um empréstimo no banco, compra um trator, vende o trator acima do preço, depois consegue ir lá com a agiota... Que é a namorada do Cap e o resto do dinheiro, não sei o quê, atravessa o, o, o pântano, cai na lama, com ca, ca, ca as vacas, é, bate com o carro. Não sei que, aí compra o terreno, e aí, de repente, esse homem se transforma no maior negociador de terras de petróleo do universo. Que ele tá lá conversando com, com o, o moço Don Johnson, né? O dono da do, do Coisa de Petróleo, E por acaso a mulher dele é Lidinha Davis de Revenge, né? Ah, como não,
1: nessa maneira. Aqui ah, era a grande
0: rival de vitória é. no, no começo da temporada, sério, né? Maravilhoso, é Lidinha Re Davis.
1: Recitou dos mortos. Aí,
0: né? <risos> Ai, ai, Lidinha Davis aparece lá, né, e ela fala assim, não, porque a gente pode deixar você se lascar, tu vai se ferrar, vai ser maravilhoso. Aí Nate Summer vai falar assim, não, porque eu quero um milhão e quero 5% do que você ganhar lá durante os próximos três anos, sei queira, não, não. e aí eles, tipo, forjam esse super acordo e aí vai ter essa, essa grande briga, né, durante a longa temporada, porque vai ser, tipo, amigos e rivalhas, né. Todo Gente, mundo quer nela ali.
1: Cara, pra mim, a coisa mais absurda desse, desse piloto é que não faz sentido. O cara não tem experiência nenhuma com essa porra. Aí ele vira o maior negociador do mundo. A mulher é ouve... dom, é dom, Darlan, é dom. Não, a mulher ouve na farmácia que tinha um terreno vendendo, de um lado um bagulho, tinha <risos> petróleo. Aí o cara que tava fedido Consegue um empréstimo, só que ele não tem dinheiro, porque ele perdeu tudo. E ele já tinha pegado crédito pra comprar a máquina de lavar no início. Então que crédito infinito é esse que ele tem no banco, gente? E tu pode pegar 80 vezes o crédito e continuam te emprestando? É conseguir nada da caixa. Caralho, gente, que isso? É BMG Tira da aposentadoria. Deve ser BMG. Mas eles estavam morando. Mas eles estavam morando no trailer lá, lá passando fome lá, morando na lama porque não tinham nada, tipo Grazi Cracuda lá da Cracolândia da Verdade <risos> Secreta e aí, do nada, eles conseguem um empréstimo assim, sabe, não faz muito sentido mas assim, enfim, é, essa é. série não faz sentido é, e outra coisa e o pote do final, sabe? o Cliff Heng, que você não contou que todo, ah, mundo, é, né? que todo mundo super acredita que eles vão morrer, né, só, são só todos os protagonistas ali lutando no fundo olha, eu confesso que eu assisti o segundo
0: episódio e né? aí, conta pra gente <risos> E não morreram, né? Só ah, pegou não acredito. No, é, pegou fogo no Cap, né? Pegou fogo no, no Don Johnson, mas ninguém, ninguém ficou mas, ruim. Mas o
1: Cap virou tocha?
0: Viu um pouquinho de tocha, mas aí ele consegue fugir e leva o, o, o petróleo do pai embora. E aí no final do segundo episódio tem uma grande revelação que pode mudar toda a dinâmica da série, né? Que
1: o cara que é filho
0: gente... do Don Johnson? Não, que a gente descobre que o Don Johnson antes do Cap
1: ele pegava a menina Giota. A namor... Ah, mas gente, normal, né? O Lúcio Lion já fez isso aí várias vezes em par. <risos> Pegando as namoradas do filho. Ai, ai. O, não, o, enquanto o cara, isso, Zanon está organizado apenas, fazer
5: né? Amanhã,
1: tá? hum? Ele vai levar o cartão e vai fazer o negócio amanhã. Tá? Tá bom, Ih, olha só o plot. Aí, ó, o plástico de é não, eu e pegar é. o cartão, empréstimo no banco. <risos> na verdade, o twist vai ser que, na verdade, Zanon é o Nate de Gossip Girl. E a namorada de Zanon virou farmacêutica sem se formar. Ai, ai. Cara, mas o, o, o Cap é meio, Rocket, né? é meio equipe Rocket, né? Os planos dele é meio equipe Rocket do Pokémon. É, Por... não faz o menor sentido os planos tipo, do vou, Cap, vou, Gente, vou roubar, Ele é bem tonto. vou roubar óleo do meu pai escondido, sabe? Gente, você jura? <risos> você jura? É tipo aqui que equipe ia roubar o Pikachu todo o episódio, não faz sentido. Ai, ai. Você viu o Zanon, você gostou?
0: Não, não vi também. Ah, que isso. tá muito fraco, gente, não tá vendo as delícias tudo. Como é que, que pode, gente? Ah, Exato. me recuso, me recuso, gente. O Zanon pulando as, as maravilhas tudo. Então provavelmente também não assistiu a maravilhosa tentativa da CBS em fazer IR, que é a Cold Black, né? a nova série protagonizada por Marcinha Gay Harden, eu amo amou Marcinha Gay Harden eu já amava ela desde antes aí depois ela fez a esposa número 1 um em Trophy Wife olha, tá muito esplot com o Trophy Wife, gente saudade de Trophy Wife, se alguém tiver um torrent por favor me mande que eu preciso reassistir essa série é... Trophy Wife né, e ela essa série foi meio conturbada porque quem ia ser o protagonista ia ser a Shannon de Lost Mas Tudo aí, ver, né? com
1: Marcinha Gay
0: Harden, assim, <risos> aí ela rebaixou. A a e <risos> E aí ela recusou. E Marcinha foi promovida a, a protagonista, né? Porque o papel que é atualmente do, do Luiz Guzman, né? Que é o lá, como se fosse a Miranda Bailey do hospital, seria de Marcinha. E a Shannon ia ser a doutora amargurada. Mas o que, que acontece? É, por que, que o nome da série é Cold Black? Porque Cold Black é quando o, tem a, os ERs estão superlotados e coisa e tal. E esse hospital específico ali aonde a Marcinha trabalha, é, pelo menos, acho que 300 vezes no ano, tem Cold Black, então é super sinistro, super é, cheio, várias coisas, várias cirurgias, vários dramas, não sei que, só que a verdade é que você não se importa com nenhum dos personagens, você não se importa com Marcinha Gay Harden, você não se importa com o namorado indiano de Mac em Smash, você não se importa com esse homem que é a Miranda Bailey latina você não se importa com os internos e é tudo muito frio, é tudo muito triste, sabe eu, eu, eu queria muito gostar de Cold Black, junto com, com The Grinder, era uma das minhas grandes apostas para essa temporada Darlan lembra que no programa das promos eu falei bem de Cold Black, mas infelizmente não rolou e eu fiquei muito, muito decepcionado com Cold Black
1: então, eu assisti, né, o piloto, cara, mas eu, eu meio que senti que fui otário, porque na minha, na minha formação de 11 anos de Grey's Anatomy, eu lembro que Code Black... Era aquela parada de, de fechar, né? De, tipo, isolar o hospital. Pô, que eles chamam de lockdown. Lembra daquele episódio da bomba de Guizanato, né? Sim, que tem sim. Tem o plot do Cold Black, que vai em todos os pages, Cold Black, Cold Black. Aí eles isolam todo mundo onde estão, ninguém pode sair e tal. Não tinha nada a ver com o Yara. Então eu, achei, eu senti meio que fui otário. Mas... <risos> E, cara, eu acredito em Grey's Anatomy, porque Grey's Anatomy veio antes. Então, se o Grey's Anatomy <risos> falou que Cold Black é isso, eu acredito. Foda-se quem é... veio depois e quer mudar a minha opinião. Mas, cara, ah, eu achei hum. a série muito sem alma. Eu achei, achei que eles botaram muita coisa pra chocar, muito sangue, muita e, e você não liga, sabe? Você não se importa com o que sim. você tá vendo. O, o sangue do homem e... jorrando
0: no chão no na começo.
1: cena, já tá tendo víscera na tela. Pra quê, gente? Sabe? É, pra quê? Muito... Eu achei que eles, eles deveriam ter se preocupado em desenvolver mais o psicológico dos, dos personagens, dos médicos. Tá bom que eles não queriam ser uma Grey's Anatomy, fazer uma novela, beleza. Mas, pô, arte tinha isso também. Iar era uma novela, mas era uma parada mais voltada pro médico, né, ali pra emergência. <risos> Eu não, sei, eu não sei o sinal de ar em português, desculpa. Não, é, emergência, é emergency né? room, né? É, Sala de emergência. É, é emergência. Uhum. É, e aí eles se preocuparam mais em chocar, em botar parada bombástica, em, em desespero, sangue, tripa, e não desenvolveu ninguém. Então aí eu não ligo, aí eu não vou voltar. É, é uma pena, uma pena. Eu fiquei muito decepcionado mesmo com. Eu acho com que o Marcinho deveria voltar pra How to Get Away, tá? era bem mais legal, lá, ó. <risos>
0: Ah, é, mas agora só ela deve voltar uma final da temporada, né? Quando der é ruim lá, que as pessoas descobriram
1: tudo de sempre, o que. Eu, sei aqui, eu acho que Marcinha poderia voltar como uma versão americana de Nazaré: com lencinho na, no rosto, <risos> apontando para análise <nariz>, sapatão, coisa <risos> de longe, cheiro do couro.
0: Sabe? Ah, ela é, deve que viola e, e fênix, e, e se fênix, fênix pegando, estão se pegando, né? Estão se pegando loucamente. Ai, meu Deus do céu. Mas então, antes da gente ir para o último bloco dessa delícia, o que teremos para tocar aqui? Agora eu vou tocar, porque vocês
1: estão de sacanagem, estão falando greve, estão falando essas putinhas. Eu acho que eu ia. De falar a música acabou agora. Ah, eu também ia né? ah, <risos> Você tá sambando na nossa cara só... O que que é? Ah. Fala, que eu vou analisar A música que eu ia indicar era Ellie Goulding é like Chamada On My Mind, a música nova dela Que é muito boa também Eu queria Love, Life, Love Me Like You Do, que eu gosto dessa música Saudade, de fevereiro Você é fã de 50 tons de cinza Não, eu sou fã dessa música Fala a verdade, que você Chorou com o Christian Grey batendo na menina <risos> Ah, chorei né, comprei todos os livros, quero muito ver <risos> todos os filmes <risos> Qual música que você ia indicar, Zanon?
3: Eu ia indicar Suzana Vira Peramore.
1: <risos> ah, por favor,
0: Zanon, por favor Para com essas, para, para vocês dois P Qual é, que é o nome da música mesmo,
1: então, Darlan? É Ellie Goulding, On My Mind Então, daqui a pouco a gente volta ah, hum.
2: a little
0: voltar! para o último bloco desse podcast maravilhoso sobre as estreias da Fall Season. E agora a gente guardou até com umas séries bacanas para poder comentar, tirando a que eu vou iniciar esse bloco, que é You, Me, and the End of the World, né? Ou You, Me, and the Apocalypse, porque ela mudou de nome de novo. Isso é uma série? É uma série, é uma série. Hum, é, uma série. é uma série, e... E na Fall, na, na, na Mid-Season, tem uma outra série que é o Guia Como Sobreviver ao Fim do Mundo. Na, na, na Mid-Season tem essa série. Mas essa série é uma série britânica. Eu não lembro o canal, que eu não sou obrigado. Mas que na Mid-Season a NBC vai exibir ela. E ela é protagonizada pelo Rob Lowe.
1: De Nossa, novo. Megalomania foi ele. Né? Todas as, ela é as séries pro, agora. Ela é
0: protagonizada pelo Rob Lowe. E também vai ter participação da Mega Mulally, né? De Will and Grace. E... O que mais me chocou quando eu abri o piloto de Yumi and Apocalypse... É porque ela é uma dura média de 40 minutos! Quando eu abri, era mais de 40 minutos, eu falei, gente, não acredito. E o que, que se trata essa série Delícia? É. O mundo vai acabar, né? descobriram que o asteroide tá pra cair na Terra. E a gente vê umas pessoas que são bem diferentes. Tem um menino que ele é, tipo, meio lerdão, que trabalha numa empresa de, de informática, não sei o quê. Tem uma freira e tem uma ex-presidiária. E por algum motivo vai culminar em que eles vão ser as três pessoas que serão escolhidas para se salvar do fim do mundo. E diante desse fato, né a gente volta 34 dias antes e aí começa a conhecer um pouco desses personagens, ver que essa freira acabou de se tornar noviça e foi para o convento que é gerido pelo padre Rob Low que é um padre que fuma, bebe e faz sexo, além de falar palavrão, né maravilhoso. Então, é, a gente vai acompanhar ao longo dos episódios da primeira temporada, é, o que vai levar né, a essas pessoas serem escolhidas para serem salvas do fim do mundo. E é tudo muito chato. Muito, até a Cachorra do Zanon concordou comigo. É tudo muito, muito, muito <risos> chato, sabe? Não tem por que existir. Eu queria morrer. A cachorra continua concordando comigo. Eu queria, assim, muito, muito, muito desistir de ter assistido. De, queria ter desvisto, essa é a verdade. Queria desver, eu, né? Queria desver. E é bem ruim. Então, Zanon e Dahan passem longe, longe, longe disso, pelo amor de Deus. Porque não vale a pena perder essa minutos de vida com isso, né?
1: Eu não, ia, não sabia nem que essa série existia, cara, se eu não falasse eu...
0: <risos> até porque hoje saiu notícia de que a NBC mesmo não tá acreditando muito nas novas comédias, então pode ser que até eles te, até desistam de, de exibir isso, porque eles reduziram a encomenda de telenovela, né, da Ministério da, da Eva Longoria que na verdade é... Hot and Buttered agora, e também reduziu Superstore, né, que é a comédia da América Ferrara que vai se passar num supermercado, boom reduziu de 13 para 11 episódios, então acho que nem eles estão acreditando Eita. nessas coisas, né, então é isso. Mas vamos falar então de duas, de dois dramas, né, acho que na minha opinião são os dois dramas mais promissores da temporada junto com Blind Spot, que eu particularmente não segui porque, é, sei lá, achei desinteressante o segundo e o terceiro, não achei ruim, mas não achei interessante, mas, em compensação, eu permaneci e foram as únicas séries até agora da Fall Season que entraram para minha grade, que foi Limitless e Quântico, né? São, ah, as, duas, falar, são as duas únicas séries que até agora entraram na minha grade. Vamos começar falando de Quântico, então?
1: Não, não, vamos falar de Limitless primeiro, porque a série do Top tem que ficar pro final.
0: Não, mas ainda tem uma, ainda tem uma série para encerrar. Você ah, tá esquecendo bem, de uma bem. série para encerrar
1: tudo bem. Vamos falar então de vamos falar de
0: Limitless né, não, já que Darlan pediu que é uma continuação direta do filme do, de 2011, estreado pelo Bradley Cooper, que aliás é produtor executivo da série, tá no piloto, vai estar tá no episódio do dia 27 também Vai estar no episódio dia 27, o Bradley Cooper. E a gente tem aí, ela estrelada pelo Jake McDormand, que era também de Greek, né? Eu não lembro o nome do personagem dele, mas ele namorava com a, com a Case, né? Ethan. Ethan, ele era bem babaquinho, mas é, eu gostava do personagem. E ele é um cara, tipo, que ele é um, um loser. Ele deve ter seus 30 anos e tentou ser músico e não deu certo, não sei o quê. E aí um dia ele encontra com um cara que era da mesma, mesma turma que ele, só que o cara tá super bem sucedido, trabalhando na bolsa, ganhando dinheiro, não sei o que e aí o cara dá um comprimido pra ele, do NZT, e aí a mente dele pum, expande, e aí ele começa a super raciocinar e faz os bicos não sei o que, e no final do episódio ele acaba se juntando ali a Deborah do Dexter, aonde ele vai ajudar a resolver os casos, né, semanais porque o Bradley Cooper encontra com ele e injeta uma injeção nele, que faz ele ser imune aos efeitos colaterais do, tá do NZT. Só que, na verdade, o Bradley Cooper falou que precisa dele numa determinada posição, que ao longo dos episódios, eu não sei se o Darlan tá, tá seguindo certinho, mas eu tô eu tô no, 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 no terceiro episódio certinho, essa semana agora que a gente tá gravando vai a hora o quarto, que ele... ele... parecia que ele realmente queria ali o... O, o Jake McDormand dentro do. FBI. dentro do FBI. E ele insere um cara que pede para ele roubar os relatórios do, do NZT lá do, do escritório da chefona da FBI. Tem várias coisas. Então, assim, eu achei uma série leve, é uma série muito divertida o, o, o papel caiu como uma luva pro Jake McDormand ele tá excelente no papel ele consegue ter uma boa relação ali com, aquela, com aquele núcleo familiar dele que tem o Ron Rifkin, que é o pai dele tem uma boa dinâmica com a Debra e ele é engraçadinho, sem ser tosco então assim, eu gostei muito, muito muito de Limitless e não sei se Darlan e Zanon gostaram mas eu gostei muito, cara, eu tô bem feliz com, com Limitless, é verdade
1: Zanon, você quer falar primeiro? Não, nem assisti Música da dar Darlau, por favor tá, não, não tá dando pra se defender esse podcast, cara Como assim você não viu o Limitless, cara, uma das melhores séries da da ah, E eu, ah, eu, eu gostei muito Muito, mais do que eu imaginei Eu lembro que eu zoei falei que ia ser Lúcio 2.0 e tal Cara, a série, a série funciona Muito, muito bem Eu acho que muito pelo mérito do ator Ele... ele Nasceu pra esse papel. Ele tá perfeito no papel. A série é engraçada, a série é leve. As piadas que ele faz involuntárias, quando ele sai do corpo dele e fica conversando com ele mesmo. É maravilhoso. É, é muito boa a interação dele com ele mesmo, entendeu? E, e a interação dele com a Debra Também é boa, apesar dela ser uma personagem mais séria Apesar dela ser a Debra, né Tipo, a mesma personagem Exatamente, <risos> <que> é <risos> a mesma coisa é, é A personagem dela nessa série Mas, assim, eu, eu Gostei bastante da inserção Do Bradley Cooper, achei que O mistériozinho que ele colocou foi interessante O motivo pelo qual ele quer ir no FBI é, Eu acho que Tem muito a ver com o jogo político Porque a gente viu que Agora ele tá pensando até em ocorrer, né? Presidência, esse tipo de coisa. Teve eles estão inserindo isso na série. Tipo, ah, ele virou. Como, ele, como a mente dele, a mente do Bradley Cooper está aberta, né? 100% do tempo, já que ele fica tomando a droga direto porque ele é imune, graças à injeção. Ele isso. consegue ter um controle completo de tudo em volta dele. Então, ele virou um candidato em um potencial muito forte para a presidência dos Estados Unidos. Então, eu acho que talvez ele tenha infiltrado o carinha lá no FBI para conseguir coisas que ele não conseguisse pegar ele mesmo, sem se prejudicar nas aspirações políticas dele, entendeu? Mas, Exato. tirando isso, se você pegar só os casos da semana, são muito legais, são muito divertidos. Me lembra muito o Chuck. Né? É. Só, que sem, só que sem a comédia que Chuck tinha, é? porque Chuck era uma comédia, né? Era uma comédia um leve toque de drama. E Limitless é o contrário, é um drama com toque de comédia. Mas a dinâmica é bem parecida: é um cara que não é treinado, que tem acesso a uma droga, no caso Limitless tinha que era um software no cérebro dele, que é ativa de vez em quando e ele consegue é, entrar para algumas missões e resolver algumas coisas que só ele pode fazer, porque ele é, tem a mente evoluída. É exatamente igual a Chuck, talvez por isso eu tenha gostado tanto, porque eu sou muito fã de Chuck. Então, eu, eu gostei bastante da série, acho que ela tem bastante potencial. Eu tô esperando a renovação, CBS, por favor, nunca te pedi nada. renova essa nada.
0: <risos> ah, igual a mim, igual a mim. Mas vamos falar, então, agora de Quântico, que é Porra, a série... série do pop.
1: Série Sério do, do sabe, pop, como... né?
0: Sério é não... A melhor série escrita por Shonda Rhimes. Sem ser de Shonda Rhimes, essa é verdade. Porque por mais que as pessoas digam Ah, não tem nada a ver com Grey's Anatomy. Tem um pouquinho a ver com Grey's Anatomy, sim. Essa coisa dos hulks ali, da
1: galera tem, que tá. Tem a ver com Grey's Anatomy, tem a ver com Scandal. Tem a ver com, com How to Get Away Murder. Tem a ver com, com Homeland, Com Homeland. É uma Com é, um É uma salada de séries desse tipo. Só que é maravilhoso, porque o elenco é péssimo. É são apenas a... bonitos, né? É, eles só, eles só são muito lindos, todos. Só que a história é tão legal de você ver, é tanta falsiane junta, que você acaba que, que é legal, sabe? É, é legal acompanhar. Eu tô preso, sério. Eu assisti o terceiro episódio, eu tô louco pra ver o quarto, que saiu domingo, né, ontem. Eu ainda não consegui assistir. Porque é uma história muito legal, cara. Conta aí, Sassi. Darlan, tá por favor, sinopse
0: de Quântico pra galera.
1: Cara, então, Quântico é o seguinte. Tem uma, Eu vou falar daquele meu jeito porque eu não levo o nome de ninguém, né? Então tem, tem uma galerinha lá que se inscreveu para participar do programa de trainee do, do FBI. O tipo, trainee júnior, investigador júnior do FBI. E aí tem uma coreana, tem uma, india, tem uma indiana, tem uma loura, meio patricinha, tem um ex-militar modelo, tem um lourinho modelo, tem um, tem um homem tem, que finge que é gay, tem um homem que finge que é gay, tem o Carinha de Sensei que se mata no piloto, porque tava Ai. dando comidinha pra mulherzinha menor de idade lá na, na, na paradinha. Oi? <risos> tem, tem, e tem o plot que Nick e Jéssica, real, né? Que é a, a irmã, a irmã, as duas irmãs muçulmanas. Ringer, que fingem, né? Que fingem ser uma pessoa só, o Pote Chauvan. Ringer. É, 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 é o Pote Chavon, Chavon 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 e. e... Da, era Daphne ah, não, era Bridget e Chivon e Chavon. E aí tem esse plot todo, eles estão numa academia do FBI para serem treinados para serem futuros agentes. Só que aí o jogo vira e a gente tem o flash forward de nove meses depois da data que eles entraram em Quântico. Que é a central do FBI, né? A base central de treinamento. Onde teve o maior atentado terrorista das história dos Estados Unidos depois do 11 de setembro. Como todos os atentados terroristas são. <risos> <risos> em cada série. E aí, a menina indiana, que é a Alex, né? Esse. Ela Ela tá maquiada, linda, né? Toda montada, jogada no chão. No meio da bomba, lá, tem um rombo que destruíram um, um prédio histórico. É maravilhosa essa cena. Porque tem um rombo, assim, num prédio histórico e ela tá no meio deitada. Ai, tipo, ai. oi, Tipo, um prédio caiu, tá tudo destruído, só ela ali no meio. Sério, não tem como ela não ser suspeita. né? Não, e outra, e outra coisa. Gente, dá pra ver que é armado só por essa cena, cara. Como é que o assassino, o terrorista que acabou de explodir o prédio vai deitar no meio da cena do crime? Não é? Só porque ele pode. Não vai fazer isso, gente. Não vai fazer isso. E aí é. a história é essa: a Alex tá lá, ela acorda, né? Deitada no meio da cena do crime do que mataram, matou não sei quantas pessoas. É, destruiu uma. uma... Era a rodoviária, né? É, é, a, rodovi... é a rodoviária do, de Nova York, de Miami, sei lá da puta que pariu que é esse lugar que destruíram. E, e aí ela tá sendo acusada por isso. E aí passa o piloto todo. Os carinhos do FBI interrogando ela, querendo que ela conte pra eles como é que foi o primeiro dia deles em Quântico, pra poder traçar o perfil psicológico dos colegas dele e tudo mais. E é legal. A, a é
0: Viola que... Davis aparece pra salvar ela? Isso, o Viola
1: aparece. Violão não, é a Rochelle. Ela morreu a cara da Rochelle. Rochelle! É a Rochelle, total Rochelle. E, e aí ela... É legal porque cada hora, você não sabe em quem você confiar, entendeu? Porque tem hora que parece que a Alex é realmente culpada, tem hora que cada um eles vão jogando, cada... ninguém é o que parece. Todo mundo ali é falciane. Todo ah, mundo ainda ali tem o plot de bem. papai, né? E aí tem o plot de papai, sempre tem parada de papai. Eu, é acho pa... que... oh, Darlan, eu acho que papai, eu acho que papai tá não vivo. morreu, papai é o vilão. Papai é David Clark que tá vivo <risos> e aí provavelmente o papai dela deve ser papai de outra pessoa da, da mesma turma que tá estava ali e tá, essa pessoa está se vingando do FBI junto com o papai e quer destruir a vida dela porque ela matou o papai. Quer apostar quanto? Ah,
0: eu também eu acho.
3: Aposto, eu aposto no plot de mãe da Olivia Pope e da mãe dela.
1: Mas a mãe Será? Dela, você acha que a mãe dela é, é a Sonciane nesse nível? Ah, eu tô
3: achando que a mãe dela é a e a
1: Mas é porque a mãe dela também foi muito rápido, né? Eu também fiquei desconfiado disso, porque a mãe dela chegou uhum. e, e contou a história... Que ela ficou um ano desaparecida na Índia, que ninguém sabe onde ela tava. Pra que a mãe dela fala isso? Porque por mais que, que ela seja culpada, geralmente mãe não quer o pior do filho, né? É,
3: então, por isso que eu tô achando que é Plot e mãe de Olivia Pope, lá, terrorista.
1: Pode ser. Mas assim, eu, eu gostei bastante da série, porque, primeiro, o ritmo dela. É uma série que tem um ritmo bom. Tem, tem, é um thriller legal de você acompanhar. Todos os atores têm muita química entre eles. E, e, os, os trainees lá do FBI todos eles funcionam muito bem entre si, assim, eu gosto bastante de todos e o carinha de Cougar Town, que é o professor eles estão querendo fazer com que a gente ache que ele é o vilãozão e tá sacaneando ela, só que na verdade eu acho que ele é um trouxa, sabe? Eu acho, que Apenas, é mais fácil... né? é, eu acho que é mais fácil o Rochelle estar tá envolvida na parada do que ele, porque ele tá muito em evidência muito em foco, e o outro lá também que era policial e entrou só pra vigiar ela no, no grupo dos trainees, sei lá eu acho uma série bem intrigante, tá dando muito certo, tá dando uma audiência legal pra, pro canal, e eu espero que dê certo, porque eu fico muito animado de assistir, eu, eu assisti três episódios em um dia, porque eu fiquei muito querendo saber o que ia acontecer, sabe, eu achei Bem legal, achei uma das melhores estreias da, da Falciso.
0: Vale muito a pena. Zanon também curtiu, né, Zanon? Quântico, né?
3: Não uhum, curti também. Né? Eu achei, igual ele falou, ele que é bem ruim, mas eles, eles parecem que fazem bem a série, né? A, a história é muito boa, por isso que dá vontade de acompanhar. Mas esse quarto episódio que eu já assisti de ontem não achei muito bom, não. Achei É, mas margem, então é uma caída.
1: Então, mas eu, o que o me impressiona é que eu fico esperando. Eu até falei isso pra vocês hoje no, no WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp, que a. Eu tô esperando a Taylor Swift aparecer, né? Porque só tem falsena nessa série. <risos> e eu acho que no final, cara, é, é ela. É ela que explodiu essa porra, entendeu? Ela e... explodiu
3: porque ela não pagaram um o boleto, é, pra ela. Eu,
1: tipo assim, Nova York não pagou o boleto, e aí ela foi lá, fez um show fake assim e explodiu. Vai ter um plano... Aposta que no episódio 6 vai ter um concerto da Telo Swiss. E aí ela vai aparecer na série, e aí no final ela vai ser a grande vilã. Porque só tem gente falsa, cara. Ela tem que aparecer em alguma mesmo. Ah, outra assim, coisa... Outra coisa o meu... bem legal é a trilha sonora da série. Tem umas músicas bem legais que tocam. Sim, sim. Assim, meu, meu grande medo
0: com o Quântico, a verdade é que... É, tava todo mundo dizendo ah, que a série tinha sido é, pensada em, em 15 episódios, né? E agora... A ABC já deu mais 4 aí e vai até 19 episódios. Eu, eu acho que, sei lá... No, no não tem história pra tanto, assim. Eu acho que poderia ser bem mais enxuta, e, sei lá, 13 episódios ou até mesmo os 15 iniciais. Eu acho que 19 é um pouquinho demais e em algum momento vai ter uma injeção de linguiça aí,
1: sabe, bizarra, eu acho. Concordo, concordo. Eu acho que o problema da, desse tipo de série é que são séries que têm data de validade, né? Se você, se você não souber reciclar a sua história, cara, não tem como ela ficar fugindo três temporadas de 22 episódios sabe, não tem como, e não tem como também todo ano ter um atentado terrorista, maior atentado terrorista da história do mundo depois do 11 de setembro, então assim, eles vão ter que dar uma suada para conseguir fazer a série render até os 19 episódios e para poder rebutar a história pra uma segunda temporada como House of God, murder fez muito bem, então, é, meu medo é esse é que eles se percam, e como diferente de House of God, I, murder eles não têm bons atores, os atores não são bons da série, só são bonitos, o que me irrita porque parece que todo mundo é modelo ali Tipo, a turma não é possível uma turma todo mundo ser lindo, sabe? <risos> não é possível, não existe. Né? Valeu, é, eu
3: vou uma fobia aí. Não, oi, <risos> oi com bonitofobia.
1: É, eu tô com belezofóbico, eu sou belezofóbico, porque cara, todo mundo, assim, não tem um, um aluno ali que você fale que é feio e até a galera do TI, que geralmente é nerd, é bonito. Gente, aí botaram, botaram pra CTI aquele cara que é mega galã, que fazia Flash, que era o namorado da, da é, menina e... do Flash, que é mega Ele galã. E é LGBT, um né? E ainda é LGBTX lá, com o um menininho que... <risos> <risos> Talvez não nem seja. Às vezes é falsiane também. Ah, é? Do jeito que tá. Até
0: então... porque o outro menino também é falsiane, né? Ele chega lá, dá beijo na boca dos outros e tira
1: foto e. só. É, pra mostrar que é gay, tira uma foto e tal, só pra fingir que é, né? Exato. Simon. Não sei, cara. Eu acho que. Essa, essa dualidade dos personagens são bem interessantes. Eu tô ansioso pra, pra ver o um episódio da menininha lourinha que, que sabe atirar e fala uma, umas línguas estranhas.
3: É, foi Trans... esse
1: quarto episódio. Ah, foi o quarto, Tem, quarto. que transfere um, um milhão de dólares só porque ela pode né, pra conta dos outros.
3: loira,
1: <risos> branca, e é rica. E rica, é Sharpay, né? <risos> se Sharpay fosse pro, pro quântico, seria essa mulher
0: aí. <risos> ah, maravilhoso, maravilhoso. Mas deixamos por último, né, a série que Zanon mais gostou de todas, <risos> que foi Crazy Ex-Girlfriend, a nova comédia musical da CW, né. Se bem que eles nunca tiveram a comédia musical.
1: É, nunca entendi essa nova comédia, já que é a única, né? É
0: a primeira. Ai, ai. Vale dizer que Crazy Ex-Girlfriend foi produzida a princípio pro Showtime. O Showtime não aprovou. E a SCW foi lá pegou no lixo do Showtime essa série. E trouxe pra, pra, pra gente, né? E o que acontece nessa história maravilhosa? Temos aí a, uma moça. Como é que é o nome dela? Rebeca, né?
5: Uhum. Rebeca, é.
0: né? a Rebeca, que é a personagem da Rachel Bloom, que ela tava no acampamento de verão, não sei que, ela teve um relacionamentozinho lá com, com um cara lá que é, que é meio fortinho, é tipo Jenna e Matt em Awkward, né, na primeira temporada, que tem o caso lá do, do acampamento de verão, né, que ele bagunça ela forte, ela gama, e aí Bagu... ele fala assim, ah, bagunça ela
1: forte <risos> ai, faz...
0: E aí, ela já fica apaixonada. Aí ele fala assim: Ah, eu vou embora, não sei o que, né? Passa 10 anos, ela tá lá super bem sucedida, tipo Ellie MacBeal em, em Nova York, né? trabalhando no, no escritório, vai ser promovida, não sei o que, né? E aí ela esbarra com esse homem no meio de Nova York. Aí ele fala assim: Pô, tu até bem, tu tá, tá bem gostosa ainda, né? Me arrependo da gente não ter ficado mal, não sei o que, né? Vou te dar meu cartão, porque eu tô indo embora de Nova York, mas o dia que tu quiser, que tu aparecer lá na minha cidade, lá, West Covina, a gente sai pra tomar um café, não sei o que. E aí essa mulher fica transtornada, fica possuída pelo espírito ragatanga e começa a cantar, a dançar, a requebrar e se muda para a cidade do homem pra ficar stalkeando o homem atrás dele não sei o que. E ela com a cara de psicopata inacreditável. E toda vez que ela fala que ela não é louca, ela fica com mais cara de psicopata. Toda vez que ela fala eu não me mudei pra cidade por causa do Josh, ela tá com mais cara de psicopata. E assim, eu não vou dizer que é horrível, eu tinha detestado o promo, tinha Mas detestado, é. detestado Promo Sácea,
1: não que é horrível, é. <risos>
0: eu, eu, eu tinha Eu tinha detestado o Promo Mas assim, vendo o piloto Eu até que achei divertido E também tem a belíssima canção Do, oh, meu Deus, eu sempre esqueço o nome Como é que é o nome, Zanão, da canção? Get Sexy
3: getting Ready Song
0: Get Sexy Ready Song É isso?
3: the Sexy getting Ready Song
0: que é, é pra mim é o melhor momento do episódio. Eu acho bem bem bom esse É a única episódio, parte do, do episódio, é
1: verdade. É a música. Acho é. bem
0: engraçado, acho acho espirituoso, né? Isso é verdade. E cara, a audiência foi ridícula, né? Foi 0.9 com. 0.3 de demo, então o cancelamento é certíssimo. Mas, ah não, o que, que você achou? O que, que a gente pode salvar disso?
3: O que a gente pode salvar? Olha, até que eu achei legalzinha, velho. É uma. É, então, é uma série, eu acho que Screen Queens quis fazer de ser, série troll, que não é. E essa aí até que. Foi um pouco mais. Dá até pra tirar uma graça, azulando zoando ela mesmo. E eu gostei, vou continuar vendo, lógico. <risos> que eu gosto de uma coisa ruim. <risos> ah,
1: maravilha. Então, eu, eu não gostei nada, cara. Eu achei bem, bem ruim. Bem ruim mesmo. Eu até fui ver de coração aberto, alma livre, porque... CW, né, tipo, eu falei, ah, CW é meu, meu canal do coração, sempre vejo tudo da CW, sempre dou uma chance e tal, só cara, essa série não deu, porque ela falava toda hora, Josh, 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 tudo muito bom, Josh, não sei o que. Josh, que lá. Aí começou a me dar um ranço do Josh. E aí, quando, quando tem o pote dela se mudar pra West Covina, que ela começa a cantar do nada. West Covina, não sei o que lá. lá, lá, lá. Ela é, ah, chega, tiranha. Já entendi que você tá indo pra essa porra do meu Aí ela foi pra West Covina. Aí chegou na West Covina... Aí ela vai se empregar no emprego lá, que ela vai ganhar, sei lá... 300 vezes menos do que ela ganhava e aí tá toda feliz se ela é leve porque ela vai morar perto da praia, só que são 4 horas longe da praia e as pessoas dizem que é 2 horas, mas na verdade é 4 que você quer sabe, é uma enrolação e eles, no, eles tentam fazer um diálogo que tenta ser engraçado, mas não consegue, coisa que Rachel of Diggs fazia muito bem só pelo diálogo, que era muito engraçado com coisas simples e eles não conseguiriam fazer nessa série, e aí depois tem a música dela se preparando né que é a melhor parte, que é a hora que entra o rapper é a melhor parte, porque eu vi muito Sim, eu vi ri muito <risos> ela, ela parada dançando assim atrás com uma, aquela. Com a trufa, com a cinta. Tipo, uma cinta, ela dançando atrás e o cara. Fazendo rap assim na frente, é muito, é muito foda. E, e aí, quando ela conhece a Gordinha, né? Que é a rival dela, inicialmente, na cidade. É. A Gordinha lá. Também achei mega way aquele plot da Gordinha. E seguir ela na, na festa, sabe? E aí e vira aliada, né? E aí vira aliada. Virar também a pega é, Também é mega furtada, sabe? Tipo, não fale assim da minha amiga. Tipo, oi... Acabei de te conhecer, filho. Tem cara te conheço? Nem te conheço. E aí, sei lá, e aí o Josh liga pra ela no final. Aí vai ficar essa enrolação todo o episódio. Eu não vou ter paciência pra ver isso. Mas assim, eu admito a ser dado pela coragem de lavar dinheiro dessa forma. Porque, cara, ninguém vai ver isso, sabe? Se deu 0.3 na estreia, imagino que o segundo episódio, que foi hoje, né? É. Uhum. Vai dar, vai dar tipo disso pra baixo, e aí cancelaram o Racha Feliz, que dava 0.4, que dava muito mais audiência do que, que dava 1.3, que fazia um, um ótimo par com Jenny, depois botaram pra sexta, fizeram aquela parada toda, pra tomar essa surra na segunda-feira. Então eu, sei lá, eu não gostei não, cara. Eu, eu queria desver essa série. Meu Deus! É. Queria deletar da minha mente.
0: Meu Deus. É, meu Deus, é muita. É muita, muita mágoa num coração só, né, gente?
1: Uhum. É, um não, coração e outra, piloto, e outra coisa. Outra, a pior coisa dessa série, não é nada disso que eu falei, é que ela tem 40 minutos. Pra... <risos> Caralho, pra que 40 minutos, gente? Em 20 minutos eu vou contar perfeitamente a história, cantar as duas músicas e tava ótimo, igual o Galavant fazia. Só que Galavant tinha tipo 40 minutos também, não tinha? Não, era 20, né? Ah, meu Galavant era, era 20. Mal. E era, e era super legal, tinha músicas super legais e, e era divertido. Por que, por que você vai fazer 40 minutos numa série dessa, gente? Não tem, porquê, não, tem porquê, não tem porquê, não tem porquê. Eu acho que dá tempo de Ai, falar tira. que foi episódio duplo e os próximos cortar tudo no meio e fazer de 20 minutos, entendeu? <risos> Ou então faz igual o Gala, você fala assim, ah, são dois episódios por dia, entendeu? E aí a gente finge que são dois episódios. Porque não. Uf.
0: Maravilha, maravilha. Mas é isso então, né, senhores? Chegamos aí ao final do nosso balanço da Fall Season, as estreias. Na próxima edição, nós vamos falar das veteranas, vamos falar de Creysa, de Hot Getaway, de Escândalo, vamos falar de, sei lá. Império. Esqueci já. Império, vamos falar de Nashville. Vamos falar de Prileiro Mentira, essa é só em janeiro. Vamos falar ah. de American Horror
1: Story. Vamos falar de. Arrow Flash. Pokémon. Isso, Arrow Flash. Flash. Shield, exatamente. Só coisa oh, boa. Como eu conheci meu, meu assassino, vamos falar de tudo.
0: Vai ser maravilhoso. Então, preparem-se, porque a parte 2 é do nosso balanço da Fall Season vem que vem com tudo. Então, senhor Darlan, Darlan não, senhor Zanon, meia e despedidas.
3: Oh, gente. Muito obrigado por ouvir até aqui. A minha estreia também, né? <risos> e é isso. Me segue lá no Twitter, com é cumvanon. E vamos comentar agora o Master Chef que tá chegando aí, né, amanhã, terça-feira, mas vocês vão ouvir só depois. Então fica é aí com o É, e
0: aí, senhor da lâmina, chance de despedida? Achei, é. Achei que Zanon ainda está tímido, né? É, Zanon, daqui a pouco ele se solta. Oi, gente, eu sou a
1: Melody. Mentira, <risos> <risos> mentira, gente. Então, é... muito obrigado a vocês por terem ouvido. Vamos ensinar um nosso... pouco de cultura pra esse povo. é. Muito obrigado a vocês terem ouvido esse programa, a gente tentou gravar duas vezes, a segunda vez foi, graças a Deus. É, desculpa qualquer coisa, acho que eu me empolguei um pouco falando de algumas séries, mas... Vocês já estão acostumados, né? Vocês gostam, então é isso. Comenta lá no podcast, dá aquele nosso like que a gente sempre conversa, é, me adiciona no Facebook, Darlon Generoso, no Twitter, Generosode, é, Snapchat, Generosode, tudo Generosode. por qualquer rede social, é Generosode, menos no Facebook que é Darlon Generoso. É, segue lá no Logar dos Media Views, no meu site Série Cinebooks também, e é isso. assistam um o Masterchef Júnior amanhã, na, no caso, terça-feira, né, quando o programa vai ao ar, sei lá, quando, mas na terça-feira vai estrear Masterchef é Júnior com a linda da japonesa coreana oriental, sei lá.
0: Jiang maravilhosa, rainha do lado do
1: mundo. Yang, Yang, é E é isso, muito obrigado por vocês continuarem acompanhando a gente, um abraço, até a próxima.
0: Muito bem, muito bem. É ah, isso, crianças. Estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do Logado Cast. É, espero que vocês tenham curtido. Deixem aqui mais uma vez o feedback de vocês é, nos comentários, porque é muito importante. A gente fica super feliz. E agora tem mais uma pessoa para poder comentar lá. Da Zanon também vai bater, fazer a patrulha dos comentários. <risos> <risos> ah, essa nova vai fazer a patrulha dos comentários, vai ser maravilhoso também, então é, compra no lugar do Store, muito importante isso, ajudem na lojinha da firma, é, fiquei feliz que vocês, vocês curtiram aí o nosso hit list sobre High School Musical, todo mundo já tá seguindo o Ashley Tisdale no Instagram todo mundo seguindo ela no, no Facebook no Twitter, no sei lá no Tinder, né? No Grindr, tá todo mundo seguindo em né, todas as redes sociais já pedindo desanon.
3: No Grindr. <risos>
0: ai, ai. É, eu quero mandar aqui um beijo para a galera que comentou, né? Como sempre, assim tem aqueles que são fiéis ao podcast, que você pela me desce, comentando, é, começando pela Natália Silvestre que comentou. Tanto na nossa edição passada Que a gente falou sobre Melody e Débora Cantora Mas também Dessa edição do High School Musical Ela deixou um comentário super legal lá Também tivemos Matheus Freitas Como sempre, esse lindo Tivemos Debbie, tivemos Camila Neri Tivemos também é, Rafael Yocota Então, muito obrigado pelo comentário de vocês é, Espero que vocês tenham curtido Essa edição aqui Deixe nos comentários, diga o que vocês curtiram, o que vocês não curtiram das estreias, o que vocês continuaram na grade, o que vocês não continuaram na grade. E é isso então. Um grande abraço. grande abraço, né? Ficou meio maluco isso. Brand abraço. Brand abra... Deve ser porque já são duas horas da manhã, né? Deve ser por isso.
1: Provavelmente. Talvez abraço. seja.
0: Um grande abraço pra todo mundo então. Até a próxima. Ah, só e... um minuto,
1: Sácia. Só um minuto, te interrompendo. Cheguei pra cortar o, o rosto do podcast. Gente, eu vi hoje um post no BuzzFeed, por favor. 10 motivos pelo qual Ratinho seria o melhor Pablo Escobar do que o Wagner Moura. Por favor, <risos> leiam, é muito engraçado. É muito engraçado. Sério, só isso. É que você falou: grande chances, eu lembrei do espanhol do Wagner Moura. E aí me fez o link do Ratinho. Só isso, desculpa, desculpa interromper vocês. É me de do só. céu.
0: Então vamos que vamos, então. <risos> é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau.